0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Adrian Forster. Adrian Forster ist Chefarzt Rheumatologie und muskuloskeletaler Rehabilitation an der Zürcher Er Es spezialisiert auf rheumatoide Arthritis... Spondyloarthritiden, Kollagenosen mit Kapillaroskopie, Vaskulitiden, Kristallarthropathien, Osteoporosen und interventionelle Schmerztherapie. Es lehrbeauftragte an der ZHAW Winterthur und Fachexperte bei verschiedenen medizinischen Publikationen. Adrian Forster, was ist eigentlich Rheuma?
1: Also Rheuma ist im Wesentlichen ein Sammeltopf von Erkrankungen, die am Bewegungsapparat vom Menschen sich abspielen. Und man kann sagen, dass es über 200 verschiedene Rheuma-Erkrankungen Wenn man das so ein bisschen gliedert, dann äh, denke ich, macht Sinn, also, dass man mal anfängt mit den Gelenkerkrankungen, das ist wahrscheinlich das häufigste. Äh, Arthrose ist, äh, was uns am meisten äh, beschäftigt. Aber es kann auch um Gelenkentzündungen äh, gehen, da wären dann Arthritis. Man hat es aber auch zu mit dem Knochen. Zu tun. Dort ist die bekannteste Krankheit die Osteoporose. Und man hat es aber auch mit der Muskulatur zu tun. Dort sind so die weichteilrheumatischen Probleme es ein häufigste, eine Überempfindlichkeit von der betroffenen Muskulatur, wo sich Schmerzen auf den ganzen Körper kann ausbreiten aber auch Überlastungsphänomene, bis hin äh, zu Muskelentzündungen oder Muskeldegenerationen, die damit mit Schwäche zu tun haben.
0: Welche Formen von Rheuma sehen Sie in Ihrer Praxis am meisten? Ja, also ich die meisten Erkrankungen, mit denen wir uns
1: beschäftigen, sind der degenerative Erkrankungen. Also allem vor allem die Arthrosen und auch die Osteoporose. Und dort muss ich immer sagen, wir werden halt einfach älter, wie das die Evolution einmal vorgesehen hat. Der Mensch ist einmal geplant worden, zum Sagen wir, 50 i werden, das ist auch bis ins verletzte Jahrhundert, ist das gang und gäbe, da man nicht sehr viel älter geworden ist. da ist man von diesen Sachen verschont worden. Und heute werden wir halt 80, 90 oder ich habe gestern 100-Jährigen in meiner Sprechstunde gehabt. Und da machen einfach gewisse Organe dann nicht mehr mit. Das Hirn ist gut bekannt, oder? Und, und ich glaube, die ganz die anderen grossen Krankheitsgruppen, das sind die Bewegungsapparate, wo die dann Halt oft nicht mehr mitmachen. Also es hätte damit zu tun, da wir, da eigentlich über unser Verfalldatum leben. Da kommen riesige Herausforderungen auf uns zu. Und ich glaube, die Herausforderungen haben vor allem da mit, mit unseren Ansprüchen jetzt zu tun. Also ich habe noch und noch Patienten, wo äh, in den 80ern zu mir kommen und halt einfach gestört sind, wie es beim Skifahren und beim Surfen und anderen anspruchsvollen Sportarten schwierig wird. Und äh, also wenn man so Leute fit äh, behalten will, muss man halt dann etwas äh, investieren. Ich meine aber, dass die Medizin sehr viel bieten kann und eben gerade auch die äh, um äh, bei diesen Leuten die entsprechenden Bewegungsapparatorgane äh, fit zu halten.
0: Fast 2% der erwachsenen Bevölkerung leidet an entzündlichen rheumatischen Beschwerden. Und, sie hat es bereits gesagt, über 400 Erkrankungen werden mittlerweile dem ähm, Überbegriff Rheuma zugeordnet. Ein Teil ist auf Abnutzung zurückzuführen, der andere Teil ist genetisch bedingt. Kann man dann Rheuma früher erkennen? Also, die Osteoporose ist ein gutes
1: Beispiel wo ja häufiger Frauen wie Männer betroffen sind. Wenn wir jetzt hier schon wissen, dass zum Beispiel die Eltern Osteoporose gehabt haben, Brüche erlitten haben. Wenn wir wissen, dass zum Beispiel Kortisonbehandlungen stattgefunden haben. Oder dass andere Belastungen da sind, wie viel Rauchen oder eine schlechte Ernährung. Dann würden wir bei so Personen eine Knochen-Dichte-Messung machen, schon in jüngerem Alter. Und wenn wir sehen, ja, da ist da lässt eine Knochen eine Mineralisation nah. Bestand heute Möglichkeiten mit z.B. Medikamenten zu intervenieren, damit man die Mineralsubstanz behalten kann oder idealerweise sogar wieder aufbauen kann.
0: Räume ist doch aber nicht nur eine Frage vom Alter. Ich meine, es gäbe ja auch immer mehr junge Betroffene. Ja, also ich habe jetzt einmal die größte Gruppen angesprochen.
1: Das ist Degeneration, zum Beispiel Gelenke, da ist es häufigst. Dann gibt es eine seltenere Erkrankungen, das sind die entzündlichen Rheumaerkrankungen. erkrankungen Und da haben wir Betroffene, wo schon im Kindesalter das äh, losgehen kann, einfach Entzündungen von verschiedensten Gelenken. Da kann sehr heftig sein. Da kann schon rasch auch zu Gelenken, Zerstörungen führen. Wir sehen das auch. Man äh, sieht das eigentlich in jeder Lebensphase. Und da hätte mehr damit zu tun, dass es um Störungen vom Immunsystem geht. Das sind Autoimmunerkrankungen in den häufigsten Fällen. Beispiel ist die rheumatoide Arthritis. Das ist die häufigste entzündliche Gelenkerkrankung. Da richtet sich gewissermaßen ein
0: Immunsystem
1: vom Mensch gegen die eigenen Gelenke. Ein bisschen ähnlich, wenn man da bei anderen Erkrankungen kennt, wie zum Beispiel Multiple Sklerose.
0: Also da können wir doch eigentlich ein Blick auf das autoimmunbedingte entzündliche Rheuma werfen, also zum Beispiel auf Morbus Bechterew oder Psoriasis, Arthritis etc.?
1: Ja, dort haben wir, dort haben wir die Entzündungen an den Wirbelsäulen. Sie geht dort meistens aus, unten beim, beim, bei den Kreuzbeien, Darmbeigelenk äh, steigt auf, äh, sind Gelenk betroffen, aber auch die Wirbelkörper selber, die Bänder sind äh, betroffen. Und wenn man das unbehandelt lässt, kann es dann auch mit den Jahren zu Versteifungen der Wirbelsäule führen. Und auch diese Patienten haben an der peripheren Gelenken nicht selten auch Entzündungen.
0: Das, was man im Volksmund als Gelenksräume bezeichnet, das sind vereinfacht gesagt, einfach Entzündungen der Gelenke? Also was man im Volksmund mit, mit Gelenksräumen
1: bezeichnet, ist schon in erster Linie, Denkt man an Entzündungen von Gelenk. Im weiteren Sinne sind es aber all die Erkrankungen, die wir schon angesprochen haben, die äh, halt eben auch Arthrose man kann und bei Gelenken immer unterordnen
0: Und gegen Arthrose kann man etwas unternehmen?
1: Nein, Arthrose ist leider so, dass, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, es gibt bis heute keine Interventionen, wo man das Fortschritte des Degenerationsprozesses hemmen kann. Es gibt gewisse Ausnahmen, zum Beispiel Kniearthrose. Da weiss man, wenn man eine Gewichtsreduktion macht, dann wird so eine Arthrose langsamer fortschreiten. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie den Entstehung der Arthrose komplett mit etwas unterbinden kann. Aber man hat sehr viele Möglichkeiten, vorher eben zu intervenieren, damit die Funktion von so einem betroffenen Gelenk trotzdem noch fit behalten können. Und da meine ich, ist es ja ganz wichtig, dass man einfach sehr viel von den Registern, wo man, wo man zur Verfügung hat, äh, zieht tut und vor allem gleichzeitig. Also bis so einem Gelenk, oder da man sich überlegt, was man drin spritzen kann, da man sich überlegt, was man für Medikamente einsetzen kann, die die Schmerzen lindern und die Funktion verbessern kann, da man sich überlegt, was kann man für physiotherapeutische Maßnahmen treffen, kann, um schmerzhafte Weichteilstrukturen anzugehen, um die Muskulatur zu kräftigen, dass die Gelenke wieder besser geführt sind, was für Aktivitäten man ausüben tut, das also bei mir nicht Velofahren äh, man kann Massnahmen treffen, damit der Betroffene das Gelenk besser spürt, selber muskulär äh, ansteuern kann, zum Beispiel mit einer elastischen Kniebandage. Man kann sich überlegen, ob man eine Einlage einsetzt, so dass die Teile vom Gelenk, die mehr belastet sind, äh, ein bisschen entlastet werden. Äh, was für Schuhe dass das ein bisschen tut. Einfach all diese Maßnahmen, das ganze Konzerte, sollte man gleichzeitig zur Anwendung bringen. Wenn man das macht, kann man meistens gleich sehr viel erreichen.
0: Jetzt habe ich gerade gelesen, dass Untersuchungen bei Zwillingen gegeben dass die Ursachen für entzündliche Rheumaerkrankungen erkrankungen nur mehr zu 30% genetisch und zu 70% vermutlich auf falsche Ernährung und virale oder bakterielle, äussere Einflüsse zurückzuführen sind. Sehen Sie das auch so? Ich,
1: ich denke, das ist richtig so. Einer der wichtigen Einflüsse ist zum Beispiel Luftverschmutzung und, und ganz besonders das Rauchen. Also Rauchen hat ganz klar häufigere Rheumatoide Arthritis. Als ein Und Spannend ist auch, dass in Ländern mit viel Luftverschmutzung äh, man häufiger äh, die Polyarthritis trifft äh, wie jetzt, äh, in anderen industrialisierten Ländern, äh, wo man eben nicht die Luftverschmutzung können reduzieren
0: konnte. Welchen Einfluss hat denn die Ernährung?
1: Ernährung weiss man, dass gewisse Nahrungsmittel eher ein entzündungsfördernd sind. Andere Nahrungsmittel eher ein hemmen. Man weiß auch, dass wenn man viel isst, wenn man Gewicht gewinnt, das ist eher entzündungsfördernd, wohingegen Fasten, äh, Entzündung lindern tut. Aber es ist nicht so, dass man jetzt mit diätetischen Massnahmen kann verhindern kann, dass so eine Erkrankung auftritt. Und es klingt auch nicht, dass man z.B. eine Polyarthritis genügend kann, äh, allein mit diätetischen Massnahmen äh, supprimieren. Aber äh, Diät gehört äh, eigentlich immer ein Konzept von so einer Erkrankung.
0: Bei all den verschiedenen Formen von Rheuma stellt sich jetzt natürlich die Frage, kann es sein, dass man nicht nur an einer Art von Rheuma erkrankt, sondern dass gerade mehrere Formen zusammenkommen? Viele von unseren Patienten haben tatsächliche
1: Kombinationen. Also sie haben äh, zum Beispiel gewisse degenerative äh, Gelenkstörungen, dann gibt es Patienten, die Weichteilstörungen um die Gelenke haben. Es gibt Patienten, die, die Sehnenprobleme auch Sehnenprobleme haben. Und dann gibt es Patienten, die, die Muskelreaktionen dazu kommen, dann mit Überempfindlichkeiten. Da müssen wir bei jedem Patienten einfach super analysieren, was das Hauptproblem ist. Und dort mal primär daran gehen. Und aber sehr oft äh, stoßen wir dann auch auf, auf weitere Probleme, wo wir natürlich auch gezielt versuchen, den äh, Arzt anzugehen. Ist
0: es dann nicht auch so, dass Patienten häufig zu spät zu Ihnen kommen, weil sagt, ja, es tut zwar ein bisschen weh, aber das ist so schlimm ist es dann auch nicht?
1: Äh, also bei den entzündlichen Gelenkerkrankungen, die wir angesprochen haben, ist es tatsächlich so, dass äh, wir Patienten oft zu äh, spät nämlich äh, dann, wenn die Entzündungen bereits schon gewisse Gelenkschäden gesetzt haben, also wenn die Patienten sogenannte sekundäre Arthrosen haben. Und das ist dann schade, oder? Weil, äh, wenn schon mal Arthrose da ist, dann kann man auch mit der besten entzündungshemmenden Behandlung halt äh, so oder nicht mehr, nicht mehr wenden. Äh, wenn man früher behandeln behandeln, dann haben wir erstens, sind Gelenk noch intakt. Durch eine gute Entzündungsunterdruckung äh, bleiben sie äh, erhalten. Und zum anderen ist es ein, ein bisschen ähnlich wie Krebsbehandlung. Äh, bei der entzündlich heumatischen Erkrankung ist das Ansprechen auf eine gewisse Therapie umso besser, je früher noch wir mit dieser Anfahrt tun. Also wenn wir im ersten Jahr von einer entzündlichen Gelenkerkrankung mit unseren entzündungshemmenden Medikament kommen, haben wir viel bessere Aussichten, dass man die Erkrankungen zum Einschlafen bringt, wie wenn man das erst zwei, drei oder vier Jahre später machen.
0: Bei den entzündungshemmenden Medikamenten, da reden wir dann von Infiltrationen?
1: Nein, da wäre ein Medikament zum Schlucken oder zum Spritzen. Ähnlich wie bei Diabetes-Patienten, man spritzt sie tut meistens.
0: Und eine Infiltration kommt und wenn ich
1: äh, Infiltrationen machen wir immer dann, wenn jetzt ein einzelnes Gelenk besonders entzündet ist. Oder wenn es darum geht, eine Überbrückung zu machen, bis die Tabletten oder Spritzen, die wir in die Haut machen, dann wirken. Und sehr oft brauchen wir Injektionen auch, äh, wenn es um die Behandlung von der Arthrose geht. Also wenn ein, wenn ein gewisses Gelenk gereizt ist, wenn sich Flüssigkeit darin bildet. Wenn Nachtschmerzen entstehen oder es warm geschwollen ist, dann bringen wir sehr viel mit den an mit Gelenkinjektionen. Das ist dann meistens Kortison, wo man in so einer Situation anwendet. Wenn aber der Knorpel noch einigermaßen erhalten ist und es mehr um Belastungsschmerzen geht, dann bringen wir auch Hyaluronsäure oder auch Eigenblut in Gelenk äh, dann haben wir nicht so einen schnellen Effekt wie beim Kortison, aber wir haben einen Effekt, der länger anhalten tut. Typischerweise geht es so zwei bis drei Monate, bis wir die maximale Wirkung haben und dann
0: klingt es wieder allmählich ab. Ich höre in letzter Zeit immer wieder Sätze wie «Ja, weiss sie hat drum eben Weichteilräume, da kann man halt nichts dagegen machen». Was ist denn eigentlich Weichteilräume?
1: Ja, also, ein Prototyp von der weichteilrheumatischen Erkrankung ist das Fibromyalgiesyndrom. Also dort, wo, wo Weichteilschmerzen am ganzen Körper entstehen. Und das ist tatsächlich ein Schmerzzustand, der schwieriger zu beeinflussen ist, wo wir aber schon Optionen haben, dass die Betroffenen mit dem besser umgehen können. Das ist ein Zustand, wo die Weichteile überempfindlich werden. Also wenn Sie bei einem Betroffenen auf Gleichteil druck drücken, zum Beispiel sagen wir, beim Ellbogen oder ums Becken, um den Schultergürtel äh, dann löst den Druck, der bei einer gesunden Person nicht einen Schmerz macht, löst einen relativ starken Schmerz aus. So leiden die Patienten dann dauernd äh, unter einem Schmerzzustand, der oft den ganzen Körper äh, betrifft. Und das andere, was auch schwierig für die Betroffenen ist, sie haben oft Schlafstörungen, sie sind mehr müde, haben einen Energiemangel und können auch weitere Symptome da sein, wie Kopfschmerzen oder Bauchbeschwerden, Überempfindlichkeit auf Nahrungsmittel, also sogenannte Sensibilisierung auf, auf, auf diverse Umweltreize. Das ist also da, war das Krankheitsbild tut.
0: Ja, und ist es dann so das tendenziell tendenziell zunimmt? Oder also kann man das nicht so sagen?
1: Das ist etwas, das man relativ oft sind und wo man auch realisiert, dass es mit Stressbelastungen der Betroffenen zu tun hat. Also nicht selten haben zu Patienten aktuell oder in der Vergangenheit einfach eine hohe Stressbelastungen, mit denen sie umgehen müssen. So gewissermaßen einfach der Körper, der dann sagt, äh, jetzt ist zu viel.
0: Und dann sucht der Körper einfach quasi das Ventil und dort bricht dann Krankheit aus.
1: Ja, Ventil würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber es ist ein altes Alarmsignal, oder? Das er schickt. Und gewissermaßen auch ein Signal, das er, wo er den Betroffenen halt hemmen tut. Wie es ja letztlich dann dazu führt, dass die Leute ihre Aktivitäten einschränken müssen. Auch freiwillig.
0: Als einer, der ja immer direkt zur Schulmedizin greift und ähm, sogar bei einem kleinen Spieße schwere Schmerzmittel oder sogar Oxynorm einwirft, will ich jetzt gleich noch fragen, ob es denn auch Alternativen gibt. Ich sage jetzt einfach mal, provokative Notfalltröpfe, Bachblüten oder Kügelin? Äh,
1: ja, also ich werde werd jetzt, werd jetzt aber schon gerade zu dem Oxy noch einmal zurückkommen. Und zwar, will ich muss sagen, also wenn man bei so einem Weichteil so etwas anwendet, ist nach meinem Dafürhalten eigentlich ein Kunstfehler. Und zwar, will, also zum einen haben so ein potente Opioid fast keine Wirkung auf die Art Schmerzen. Zum anderen weiss man, das ist eine chronische Erkrankung, also wenn man Opioid über Jahre anwendet tut, läuft man ins Problem, da die Medikamente sogar vor sich aus Schmerzen generieren Das ist dann die sogenannte opioidinduzierte Hyperalge. Und das ist ein Schmerzzustand, eigentlich schon ganz ähnlich vom Mechanismus, wie eben der ist bei so einem Weichteilrheumatischen Schmerzsyndrom, bei so einer Fibromyalgie. Also man hat dort mit dem Medikament eigentlich genau das Problem von der Erkrankung noch
0: verstärken.
1: Und darum, also ich meine, das ist wahrscheinlich verboten, ein Medikament
0: anzuwenden. Ja, aber ich hatte es ja, zweimal innerhalb von zehn Tagen musste, den Rücken operiert.
1: Ja, also da ist das absolut berechtigt und auch sinnvoll. Oder? Also wenn, oder wenn jemand einen Wirbelbruch hat oder einen anderen akuten Schmerzzustand, sind das ganz sagensreiche Medikamente. Aber ich habe einfach gefunden, es ist wichtig zu realisieren, wenn man es mit dem chronischen Schmerzzustand hat und vor allem mit so einem Weichteilrheumatischen, dann haben so Medikament nichts zu suchen. Also man kann auch die Ärzte fragen auf diese Methadonabgabe stellen. Ich finde das extrem eindrücklich. Die meisten, die dort über Jahre kommen, die Dinge holen, die entwickeln mit der Zeit am ganzen Körper Schmerzen. Und das ist ja wirklich nicht, wenn wir in der Rheumatologie dann wollen, wir einfach noch einen anderen Schmerzzustand aufpropfen.
0: Also, also wäre die richtige Frage gewesen, kann man mit starken Medikamenten, mit Opiat, etwas erreichen?
1: Also bei dieser Erkrankung nicht. Ich meine, es ist verboten. Und dann aber ist die andere Frage eben eine Alternative. Ich meine jetzt nicht die Bachblüten aber es gibt so gewisse Säulen der Therapie von denen Erkrankungen, wo sich doch recht bewähren. Also eine ist aktivität äh, Wenn die Betroffenen regelmäßig Aktivitäten betreiben, also irgendetwas machen, zum Beispiel Nordic Walking äh, oder Velofahren äh, oder sogar Joggen. Ich sage immer, mindestens dreimal eine halbe Stunde pro Woche in der Intensität, da man ein bisschen Atem ist und in die Schweiz kommt, dann kann man die Schmerzempfindlichkeiten reduzieren. Auf eine ganz natürliche Art. Als Beispiel sind Fußballer. Fußballer haben ja die allermeisten, zerstört dich nicht. Und ich finde es ganz spannend, wie die da aushalten. Ich denke, der Hauptgrund, warum Fussballer äh, sie zerstört, zerstörte Knie aushalten und damit spielen kann, ist, weil er einfach vom morgen bis zum Abend das Rennen trainieren Und Das Lustige ist, wenn die Karrieren dann fertig sind, dann halten die, die Sportler plötzlich ihre, ihre Knie nicht mehr aus, kommen mehr Steigen auf und ab. Und das ist einfach, weil ihnen dann das Training fällt und darum die Schmerzschwellen wieder sinken.
0: Ja, aber mit ähm, verschärftem Training steigt durchaus Entzündungsrisiko und, und somit kommen dann neue Gepräste.
1: Ich habe jetzt, aber ich habe hier ganz moderate, moderate Aktivitäten aufgezählt, also mit dem Nordic Walking werden sie sich neu, nicht neue Gepräste holen und und also ein bisschen Velo fahren würde ich jetzt alles nicht meinen. Jogging oder rot, ich jetzt ab, wenn, wenn jetzt jemand äh ich knie Dosen oder so, hättest du natürlich nichts Vernünftiges. Aber äh, also sonst denke ich, und das ist natürlich auch eine von unseren Aufgaben, oder, dass wir versuchen, für die betroffenen Aktivität zu finden, die sie gut äh, realisieren können.
0: Aber wenn ich jetzt meiner Schwiegermutter sage, kann doch einfach ein bisschen auf Wagen, dann scheitert sie ja schon an der äh, Krankheit selber, die sie dem Sinn verunmöglichen. Muss
1: man dann schauen, aber eben vielleicht, vielleicht, vielleicht heuerst du irgendwann mal ein bisschen schwimmen gehen oder so etwas, oder? Da ist die Schwere los und kann sich dort trotzdem bewegen. Zum Beispiel AK-Training wäre eine Möglichkeit. Muss man einfach ein bisschen schauen. Aber ich meine, da eben gerade für so Leute sehr wichtig ist, in Bewegung zu bleiben. Das war eine der Komponenten, also es gibt noch andere. Also bei einem weichteil Syndrom, oder wenn man sieht, dass auch mit Stress zu tun hat, meine ich, sind Entspannungstechniken etwas sehr Wichtiges. Also autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation ist etwas Gutes. Und generell natürlich, dass die Leute schauen, dass sie einfach die Stressbelastung vom Alltag reduzieren. Hausfrauen zum Beispiel, oder, wo ich einmal sagen muss, jetzt muss man einfach ein Fenster schaffen, wo man mal einfach eine halbe Stunde am Tag für sich ein bisschen Ruhe hat und für sich schauen kann. Das ist vielen Leuten gar nicht so selbstverständlich.
0: Wenn wir jetzt mal 50 Jahre zurückschauen, was hat in der Rheumatologie für eine Entwicklung stattgefunden?
1: Ja, ich glaube, am, am, am ersten sehen Sie es, wenn Sie würden im Wahlzimmer schauen würden. Also wenn Sie bei einem Rheumatologen vor 50 Jahren im warzimmer gesessen sind, haben Sie gesehen, dass da ein paar im Rollstuhl sitzen. Und wenn Sie heute in ein warzimmer von einem Rheumatologen gehen, sehen Sie eigentlich keinen Rollstuhlpatient mehr. Und also Hauptgrund für das ist, dass man eben geschaffen hat, die entzündlichen Gelenkenkrankungen so zu behandeln, dass es nicht mehr zu Gelenkzerstörungen gekommen ist. Und der andere Grund ist natürlich auch Chirurgie, oder wo, wo die Möglichkeiten eröffnet, äh, die Kunstgelenke einzusetzen, wenn durch Arthrose äh, oder andere äh, störigen Gelenke die Funktion nicht mehr
0: Aber die Möglichkeiten haben sich ja enorm entwickelt.
1: Also Möglichkeiten haben sich äh, extrem erweitert, eben auch bei den entzündlichen Erkrankungen durch die äh, wo die Medikamente die gezielt in den Entzündungsprozess eingreifen. Also wir schaffen es nicht nur bei einer rheumatoiden Arthritis, sondern eben auch bei einer Bechtreffer-Erkrankung, bei einer psoriasis -Arthritis. Also eigentlich bei den meisten von den entzündlichen Gelenkerkrankungen schaffen wir es. Äh, die, die Erkrankungen zum Stoppen zu bringen. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel gewisse Kristallkrankheiten, die man da nicht hinkriegt, Pyrophosphatablagerungserkrankungen zum Beispiel. Aber also bei den meisten schaffen wir das. Also da hat wirklich äh, unsere Tätigkeiten komplett geändert, damit wir da echt etwas den Patienten anbieten können. Bei der Osteoporose meine ich auch, dass, es ein, dass wir große Fortschritte erreicht haben. Also wir schaffen heute mit Medikamenten das Knochenbruchrisiko, bei den meisten von den Betroffenen etwas zu halbieren. Und da denke ich, ist auch schon sehr ein sehr grosser Fortschritt. Dann gibt es aber eben auch Erkrankungen wie die Arthrose, die ich Ihnen gesagt habe. Also da warten wir noch drauf. Also, wenn da mal jemand schafft, eine Intervention zu bringen, die wirklich das Fortschritte bremsen kann, wird er den Nobelpreis überkommen.
0: Was würden Sie heute? als völlig utopisch erachten, wo aber in 20 Jahren State of the Art sein wird sein.
1: Also bei den entzündlichen Erkrankungen fände ich so als Ziel, dass man im Grunde genommen, wenn jemand auf die Welt kommt, würde das Immunsystem analysieren, Würde erkennen, aufgrund der, der genetischen Faktoren, die jemand mitbringt, dass er sich in die Richtung für von, einer von Erkrankungen entwickelt, dann würden wir der Patient identifiziert haben, würden es regelmäßiges Monitoring machen und kurz, bevor die Erkrankung ausbricht oder, würden wir das schon erkennen, weil im Blut wir zum Beispiel die die Entzündungszellen schon detektieren können detektieren und dann würden wir gezielt mit der Therapie kommen, bevor es überhaupt ausbricht. Das ist einmal ein Teil. Wahrscheinlich muss die Therapie dann einfach weiterfahren und, und es kann sein, dass die noch über Jahre braucht. Da ist da, was mir nicht so gefällt dran. Wenn wir also noch einen Schritt weiter gehen, dann wäre das eine Intervention ins Immunsystem, wo etwas macht, so wie eine Krebsbehandlung, da der Entzündungsprozess gewissermaßen eradiziert wird und wir noch nach der Therapie nicht weiterführen, müssen, sondern der Betroffene einfach gesund ist und die Entzündungserkrankung gar nicht mehr kommt. Also, da, da meine ich, wäre jetzt so äh, etwas, das man in der Zukunft will, im entzündlichen Bereich Und bei der das ist natürlich ähnlich, oder? dass man schon wüsste, da ist jetzt auch etwas, der dazu neigt. Da würden wir vielleicht äh, ein Gelenk ganz genau untersuchen, ob die Anatomie äh, begünstigt, äh, dass sich ein Arthrose entwickelt. Man würde aber auch die genetischen Faktoren würden wir anschauen. Und dann könnte man vielleicht in so ein Gelenk etwas drin spritzen, oder man könnte chirurgisch äh, die Form ein bisschen ändern, einfach, damit, das, damit das Problem nicht auftritt. Also, das meine ich, oder wer, wer, wer das, was wir uns wünschen wollen.
0: Also Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Also ich würde sagen, ja, klar, logisch, so macht man das. Wo liegt denn das Problem? Woran hapert es denn, dass man das nicht schon längst macht?
1: Ja, also Bei den bei der entzündlich-rheumatischen Erkrankungen ja, haben einfach viel zu wenig charakterisiert, was wirklich das Ganze auslösen tut äh, und das Ganze auch unterhalten tut. Wir es nicht einmal, also das ist das, was mir immer noch sehr weh macht. Wenn so ein Patient kommt, oder ich kann nicht beim einzelnen Patienten vorhersagen, welche Therapie für ihn jetzt die beste ist. Also Kollegen, oder, die Krebsbehandlungen machen, die machen die Biopsie und die analysieren das Gewebe und wissen nachher ganz genau, welches Chemotherapeutikum da am besten hilft. Das schaffen wir noch nicht. Also da wäre jetzt so eins von diesen Beispiele, oder, was zeigt, dass wir, dass wir schon gar noch nicht so weit sind. Und das Immunsystem ist auch etwas, wo immer es kann ausweichen, oder? Also wenn wir jetzt denken, wir gehen bei der Rheumatoiden Arthritis auf eine von diesen Zellsorten losgehen, wo der Rheumafaktor produziert, das sind B-Zellen. Da können wir heute, da man einfach ganz genau die Zellen ausschaltet, da müssen wir immer wieder realisieren, das hat einfach noch andere Entzündungszellen, die dann trotzdem Entzündungsprozess bei vielen von den Patienten äh, aufrechterhalten. Und man wissen genau, man also müsste eigentlich auch dort intervenieren und das schaffen wir bislang nicht. Also da steht uns schon ein, noch recht viel entgegen.
0: Haben Sie selber eigentlich auch rheumatische Anzeichen? Also
1: ich äh, habe gute Chancen, mal ein fingerarthrosen zu entwickeln, äh, weil meine Mutter und mein Vater haben das haben. Äh, sonst aber, äh, ja, habe ich das Glück, also in der Familie haben wir, haben wir niemanden, der jetzt so eine entzündliche Krankheit hat.
0: Der Adrian Forster Wenn Sie mögen, was Sie hörten, Abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo's gute Bücher gibt.